1: Olá, meus amigos, muito bem-vindos, muito bem-vindas, episódio número 23 do Saindo da Caverna. Eu sou Guilherme Madeira e apresento esse podcast junto com meu amigo Flávio Martins. Queria mandar um abraço e um agradecimento, Flávio, para uns professores muito bacanas e que estão é, abrindo mão de seu tempo para fazer lives comigo no Instagram. A professora Ana Cardia, o professor Tiago Hansen, a professora Camila Mago, e a professora Renata Baião. Uh, eu tenho feito lives, Flávio, no, no meu Instagram, e nessas lives eu tenho feito sempre de temas um pouco diferentes, daquilo que a gente não está acostumado a ver. E tem sido muito legal. Então
0: agradeço imensamente a todos esses professores, Flávio. Muito legal, Madeira. Parabéns aí. Um abraço para todos os professores que estão fazendo live aí contigo. Eu quero mandar um abraço, Madeira, para todos aqueles que mandam mensagens para gente para o nosso e-mail, que é o podcast.professorflaviomartins.com.br e para todos aqueles que mandam mensagens para gente pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10 e os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba siga o Flávio. Veja, Madeira, algumas das mensagens que nós recebemos essa semana para o nosso e-mail. A Grazi Oliveira, ela é lá de Sinop, no Mato Grosso. Ela adora o nosso programa, ouve todos, e ela já comprou, veja só, Madeira, três livros que nós indicamos no quadro Pintura Rupestre. Não é o máximo? Muito legal. Olha, também um abraço aí para o Pedro Cabrini Marangoni, para o Gabriel Chiozoli Russito. Ele, uh, esses dois, tanto o Pedro quanto o Gabriel, eles recomendaram para a gente, para os nossos ouvintes, o perfil do Instagram, arroba Cardes Cardes da História, desenvolvido uh, por Rodolfo Dias, é, que é um historiador, Madeira, e é muito legal, é uma maneira de você estudar história através de cards, cards de personagens históricos ou fatos históricos. Essa foi uma dica do Pedro e do Gabriel, o endereço no Instagram, arroba cards da é Muito legal, Flávio, Madeira. Flávio,
1: eu acabei de abrir aqui enquanto você estava falando e... É literal, são cards mesmo, interessante a proposta uh, do professor, e olha, muito interessante, estou vendo, tem card de Getúlio Vargas, tem card sobre o contrato social, olha que interessante, card sobre Jean-Jacques Rousseau,
0: M muito bacana a ideia, vou até começar a seguir aqui, Flávio. Legal, olha, o Anderson de Oliveira mandou um e-mail para a gente também, contando um episódio de um humorista Madeira que fez uma piada sobre o presidente da República e foi é, objeto aí de vários textos e vários discursos de ódio, e ele indicou para os nossos ouvintes aquela série Better Call Saul, seja daquele advogado, seja já, já assistiu Madeira. Better Call Saul? Olha,
1: eu espero que o Anderson não fique chateado comigo. Eu comecei a ver uh, uh, essa série, vi os três primeiros episódios, mas não, não me prendeu, eu desencanei, Flávio. Mas é, é um spin-off do, do, do Breaking Bad, eu acho que, que vale a pena aí, uh, para quem gostou da franquia, vale a pena assistir, porque vai ter o
0: advogado Saul Goodman. Exatamente. É, aliás, Breaking Bad você assistiu até o final, Madeira? Assistir, assistir. Breaking. O, o, a última temporada realmente é devastadora, não é? Não é à toa que ganhou inúmeros prêmios, né? Realmente foi, foi, foi uma série que terminou muito bem. Você gostou do final?
1: Sabe qual é o problema, Flávio? O, o problema é que nada na vida, nada, supera a expectativa que a gente cria na nossa cabeça. Então, veja, eu, eu fui assistir, depois que todo mundo já tinha visto. Já havia um culto em torno da série e eu fico com uma expectativa muito alta e a série jamais conseguiria substituir a expectativa. Então, assim, eu reconheço que é uma boa série, é uma excelente série, mas como eu já tinha uma expectativa muito alta, evidentemente não conseguiu superar. É a mesma coisa, Flávio, eu acho, que Apanhador no Campo de Centeio, você já leu? Já, ah, do J.D. Salinger.
0: Faz tempo, faz tempo já, Madre. Mas
1: você leu quando? Quando você era adolescente, adolescente ou depois de velho?
0: Adolescente.
1: Então, você leu no momento certo. Porque eu fui ler quando eu era velho já. E eu li aquele livro e eu falava, mas que adolescente, que moleque mais besta. Tomar uns tapas esse moleque. Óbvio, eu já era velho. Já tinha morrido adolescente em mim. Então, não dialogou comigo. Então, acho que tem esse lance de expectativa, de idade própria para as coisas, e infelizmente no meu caso, as duas passaram para Breaking Bad e para o Apanhador no Campo de Centeio. Vocês que são fãs, por favor, não me odeiem.
0: <risos> o Erasmo Madeira, ele disse, mandou um e-mail pra gente, diz que é leitor dos nossos livros, e ele pergunta por que que o filho do Bolsonaro é, o Flávio Bolsonaro foi eleito senador do Rio de Janeiro já que o pai dele é presidente da república, se não haveria algum impedimento bem, o, o Erasmo, a questão é a seguinte, né? é, quando Flávio Bolsonaro se candidatou a senador, o pai dele era deputado federal e aí nessa hipótese não há problema algum, o pai pode ser eleito presidente ao mesmo tempo em que o filho é eleito senador agora em que o Bolsonaro é presidente da República, por força do artigo 14, os seus filhos não podem se candidatar a outros cargos além daqueles em que eles já estão. Então, por exemplo, o Carlos Bolsonaro agora só pode se candidatar a vereador do Rio de Janeiro, nenhum outro cargo. O Eduardo Bolsonaro só pode se candidatar à reeleição como deputado federal e assim por diante. Isso porque os filhos do presidente não podem se candidatar a outros cargos além daqueles em que eles já estão. Olha, um abraço também para o Bruno Vilas Boas, que é ouvinte assíduo do nosso programa, é advogado e morador lá de Ilha Solteira. Ele pede um abraço aí para todos lá da cidade. Flávio, ô, ô, deixa, eu
1: falar, deixa eu falar de Ilha Solteira, porque eu tenho uma ligação com Ilha Solteira.
0: Diga, qual é, Madeira?
1: Eu ia pescar em Ilha Solteira, Flávio, quando eu era criança, meu pai, eu ia acampar com meu pai lá em Ilha Solteira. Alguns dos finais de dia mais lindos que eu já vi na minha vida foi em Ilha Solteira, o sol baixando, no horizonte, aquele cheiro de chuva chegando, raios cortando o céu. Olha, uma boa memória, obrigado por me fazer relembrar isso, viu, Bruno? Adoro Ilha Solteira, tenho saudades daí. Uh, mas eu frequentei Ilha Solteira, acho que dos meus 9 até os meus 14 anos, mais ou menos, eu ia acampar com meu pai.
0: Ilha Solteira já é quase divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, não, Madeira? É isso mesmo, é isso mesmo. Hum, legal, legal. Já passei por lá também, já passei. Olha só, o Otávio Cordeiro, Madeira, ele lembrou uma coisa, ele cobrou a gente porque não foi notícia da caverna isso daqui, veja, foi denunciado, o senador da República, José Serra. Né? E ele foi denunciado, Madeira, na Justiça Federal da primeira instância. E veja só, essa era para ser mesmo uma notícia da caverna do episódio passado. Explica aí para os nossos ouvintes, como é que pode, Madeira, um senador da República ser denunciado por lavagem de dinheiro na primeira instância da Justiça Federal? Como pode, senador na primeira instância, Madeira?
1: Flávio, eu não estou bem uh, uh, ligado no caso específico do senador, mas diante do que você falou eu uh, deduzo que o senador José Serra está sendo acusado da prática de crimes anteriores ao mandato dele. Na moça. Se é anterior, Na uh, valendo o precedente do Supremo, tem que ser no primeiro grau mesmo. É Na isso, mosca.
0: Flávio? E isso, crimes que ele teria praticado, Madeira, quando ele era governador de São Paulo. Então, como governador de São Paulo, ele teria praticado, em tese, lavagem de dinheiro. Agora ele é senador. E aí ele foi denunciado na primeira instância. Vou, Aliás, te uma... Vou te fazer uma pergunta, Madeira, mas veja, se ele não era governador na época do crime, não tinha que ser processado no STJ, Madeira?
1: Ele era... Esses crimes ele praticou quando ele era governador? Exatamente. Não, mas aí é igual a, a história do filho do Bolsonaro que a gente já discutiu é uma, aqui, né? É uma
0: provocação, madeira. É, <risos> porque, é, porque segundo pensando... o TJ do Rio de Janeiro, <risos> segundo o TJ do Rio de Janeiro, naquela decisão absolutamente estapafúrdia, né? Competente seria o STJ, né? Porque é na verdade, época ele era é verdade, governador, é, não, não, não é isso?
1: Não, não tem cabimento. Aliás, meus caros ouvintes, o, o senador José Serra ele é causa de uma grande discordância. É, entre mim e o Flávio, eu não sei se você vai lembrar, Flávio, é, você sustenta, ou pelo menos sustentava, que os ministros de Estado todos deveriam ser técnicos. É, e eu lembro que eu usava o Serra é, para você como argumento. Vejam, é, eu não tenho grande simpatia por ele, é, mas é inegável que ele foi um baita ministro da Saúde na, na época do governo Fernando Henrique. E ele não é médico, ele é economista, salvo engano, da minha parte. Você ainda mantém essa posição, Flávio, de que todos têm que
0: ser técnicos ou mudou já? Não mudei, Madeira. Na verdade, é assim. Eu entendo que, à luz do princípio da eficiência, que está no artigo 37 da Constituição, há um requisito implícito para ser ministro de Estado, que é a experiência e o conhecimento ou na área da atuação, da pasta, ou na administração pública. Veja, o Serra, de fato, ele não tinha experiência na área da saúde, a não ser o fato de ser hipocondríaco, é, <risos> mas... É, é, ele, ele é tinha... hipocondríaco? É, ele é hipocondríaco, ele é assim. É, mas, além disso, ele tinha uma vasta experiência na administração pública, não é? Porque, veja, Madeira, essa é uma maneira a, que eu defendo já há anos de é, lutar pelo princípio da eficiência, porque muitas vezes as nomeações são apenas e tão somente por razões políticas e, e já houve caso, absurdamente, de ser nomeado um ministro de Estado, por exemplo, que era um pastor, pelo simples fato de ser pastor. Né? É, foi no caso do, da presidente Dilma que nomeou um pastor como ministro dos esportes, e cerim... ele que não tinha nenhuma experiência na administração pública e que na cerimônia de posse diz que não entendia nada de esporte. Quer dizer... É uma piada pronta. Então, na minha opinião, aquela nomeação deveria ser nula também, por violação do princípio da eficiência. Então, não exijo apenas, Madeira, nessa tese de que seja técnico. Pode ser técnico na pasta ou, então, experiente na administração pública. Caso contrário, é um retrocesso terrível no tocante à eficiência da administração, Madeira. Muito bem, Flávio. E quem mais mandou mensagem? A Jéssica Coutinho ela mandou um e-mail para gente perguntando sobre o que eu quis dizer como a educação fundamental, como o mínimo dos mínimos existenciais. E aí eu me refiro, Madeira, inicialmente à educação infantil e o ensino fundamental mesmo. Entendo que aí tem que ser a, a, a nossa obsessão, porque só realmente através de uma revolução no ensino fundamental é que a gente vai conseguir transformar as próximas gerações. Um abraço também para Giovanna Geminani, a Milena Moretín leitora de nossas obras, e fez várias indicações aqui para nós, para os nossos ouvintes. Quem sabe no Pintura Rupestre ela indicou o livro Sapiens, daquele autor famoso, best-seller, Val Noah Harari. é né? Ela indicou também a série Dark, aquela série alemã, Dark, no Netflix. Já assistiu o Dark, Madeira?
1: Ah, Flávio, eu, eu confesso que eu comecei a assistir, mas uh, precisa fazer muita anotação. Eu, eu,
0: eu passei, passei, eu passo, Flávio. E <risos> é, eu assisti até o final, Madeira. E achei mais ou menos. E um, um abraço também para o Eliel, lá de Teixeira de Freitas, e para o André Ávila, André Todo mundo que mandou mensagens pra gente no decorrer da semana, Madeira. Pode apresentar o primeiro bloco do programa.
1: Aliás, antes de apresentar o primeiro bloco da, 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 da nossa, do nosso episódio, eu só queria lembrar que a minha pós-graduação e a pós-graduação do Flávio estão com matrículas abertas lá no curso da Másio. Então, se você quiser fazer uma especialização em direito constitucional ou em direito penal, processo penal, uh, no meu caso coordeno após, junto com a Paty e com o Gustavo Junqueira, então é só vir com a gente lá no Damásio. E agora nós vamos ao Notícias da Caverna. Até já. Notícias da Caverna.
0: Bem, Madeira, a primeira notícia da caverna é a seguinte. Ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Gilmar Mendes, criticou numa live o excesso de militares no Ministério da Saúde e usou a palavra genocídio. Veja, Madeira, a fala do ministro foi a seguinte, abre aspas. Não podemos mais tolerar essa situação que se passa no Ministério da Saúde. Não é aceitável que se tenha esse vazio. Pode até se dizer, a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal e atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso se fazer alguma coisa. Isso é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. É preciso por fim a isso. Então, veja, Madeira, o ministro Gilmar Mendes falou de genocídio praticado pelo governo federal e, por conta dessa fala, o Ministério da Defesa protocolou na Procuradoria-Geral da República uma representação contra o ministro Gilmar Mendes. Bem, Madeira, vamos repercutir essa fala do ministro Gilmar. Eu acho que tem muitas coisas aí para falar em cima dessa fala. Qual a sua opinião, Madeira? Genocídio por parte do governo federal? Por que, que o exército ficou realmente tão incomodado com isso, Madeira?
1: Olha, Flávio, eu, eu acho que essa é uma questão que ela tem, como você mesmo disse, várias camadas. É, a primeira camada que eu quero é, discutir é a seguinte. O exército e os militares em geral, eles desejam fazer parte da política, mas parecem não aceitar muito bem a crítica que é própria da arena política. Veja, o, quando eles decidem ocupar postos no governo, eles também devem observar que eles estão abertos às críticas, ou, ao menos, deveriam estar. Eu sei que uh, as forças armadas não são propriamente democráticas, internamente vale o princípio da hierarquia e não da democracia, uh, e é natural isso nas forças armadas do mundo todo, mas quando militares... Optam por fazer parte da política, com a política, a ônus e bônus. E eles devem aceitar as críticas, devem entender que isso é um dos custos da democracia. Aceitar as críticas e, no caso, a crítica do ministro Gilmar Mendes, Flávio.
0: É, então, quanto a esse primeiro aspecto, parece, parecem as camadas de uma cebola, não é, Madeira? Para a gente examinar. Então, quanto a esse primeiro aspecto que você examinou, eu concordo contigo. Né? É, faço um acréscimo de que na América do Sul existem dois governos é, que têm essa aproximação imensa entre os cargos e ministérios e cargos diversos e as Forças Armadas é o Brasil e a Venezuela, uh, eu tenho seríssimas dúvidas, Madeira, do quão bem isso faz para a democracia é, aparelhar uh, o, o governo uh, com militares, não estou dizendo que esses militares são a priori incompetentes, uh, pelo contrário, né? Militares, sobretudo, de maior patente, é, obrigatoriamente passaram por um treinamento, passaram por estudo, tem uma boa formação. Eu só tenho seríssimas dúvidas é, sobre o ponto de vista democrático, o quanto isso é bom ou ruim. Tenho a minha opinião. Creio que é ruim para a democracia você é, ter um número é, excessivo de militares uh, no governo. As forças armadas têm um papel constitucional importante e, na medida em que militares começam a fazer parte do governo, uh, a democracia começa a correr pequenos riscos. Né? É, o que a, é o que vem acontecendo na Venezuela, em que os militares são a carreira mais prestigiada do governo venezuelano e, de certa forma, também no Brasil, em que hoje os militares são a carreira pública mais prestigiada é, do governo federal. E como você disse, não é? se os militares aceitaram fazer parte desses cargos políticos, eles é, têm que se habituar às respectivas críticas, que nas Forças Armadas não são comuns. Não é? O general não costuma ouvir crítica dentro das Forças Armadas, o general não costuma ouvir não. E agora, como político, como todos os outros ele chegou a ser, alguns deles foram intimados sob pena de condução coercitiva e ficaram indignados com essa ressalva, é, mas é uma ressalva prevista em lei que nós já comentamos antes. Então, tenho seríssimas dúvidas quanto a isso, quanto à participação de muitos militares em força na, no governo federal, sobretudo em cargos em que não são uh, competentes para tal, e me refiro especialmente a um general que é, hoje é o ministro interino da saúde e já é interino há mais de dois meses, não é? Então, esse é um primeiro aspecto, Madeira. Mas tem outras camadas aí. Qual que é a segunda que você quer falar?
1: Eu concordo com o que você acabou de dizer, Flávio. Eu não acho que seja adequado para a República... Uh, que os militares façam parte uh, uh, desse, desse e de qualquer governo. Uh, quando a gente ouve, por exemplo, os episódios do xadrez verbal sobre a Venezuela, uh, fica muito claro, uh, e, e eu e você nesse ponto concordamos, né, que lá nós não temos uma democracia e que a ditadura Maduro, portanto, ela uh, se mantém... Uh, por conta dos militares. Né? Eu não estou dizendo com isso que o Brasil seja uma ditadura, mas que uh, militares fazerem parte de governos não me parece que seja o melhor para o Estado uh, brasileiro. Flávio, que outro ponto você quer destacar?
0: Sobre a Venezuela, Madeira, é, tem uma expressão que eu, que eu gosto muito e costumo usar e, e eu vi em alguns textos norte-americanos. Porque é, entre a ditadura, ou a autocracia e a democracia, existem alguns países que estão, Madeira, numa espécie de uma zona cinzenta, é, 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 pendendo ou um pouco mais para a democracia ou um pouco mais é, para a autocracia. É, os americanos chamam de anocracia, que eu acho que é bem a cara da Venezuela mesmo, sabe? Porque, veja, a Venezuela é mais uma ditadura do que uma democracia, claramente. Mas tem algumas nuances democráticas, como, por exemplo, a eleição presidencial. É claro, a gente sabe que é uma eleição conduzida, é, é, é uma eleição em que a oposição não participa, por isso que é mais ditadura. Mas é, eu, eu chamaria de anocracia. Quer dizer, é uma é, autocracia, na verdade, do Maduro, antes era do Chaves mas com algumas nuances de democracia. É por isso que dá tanta polêmica na prática e até alguns políticos brasileiros que acham que a Venezuela é uma democracia de esquerda, Madeira, o que é uma grande mentira.
1: Olha, Flávio, eu, eu diria que isso tá mais para síndrome de Estocolmo do que qualquer coisa, né? Quando o, o, o seu sequestrador te acena com alguma gentileza, você fala, ah, mas ele também não era tão ruim assim. Então, eu não conheço essa expressão, estou conhecendo agora, não li nenhum texto, portanto, sobre isso, mas eu, eu, eu me incomodo. É claro que na vida as coisas têm nuances, óbvio, o quadro é rico, mas... Uh, me parece que, no caso da, da Venezuela, uh, acho que a, a coisa também é muito clara para mim. Uh, um, um segundo aspecto que eu acho que é, que é relevante nessa questão dos militares no governo é, salvo engano da minha parte, Flávio, eu, eu não tive tempo de pesquisar, talvez você, você saiba essa informação. Salvo engano da minha parte... Uh, nem na época da ditadura nós tínhamos tantos militares assim no governo, uh, uh, ou, uh, ou o dado é, desde a ditadura é o governo com maior número de militares. Então, seja um, seja outro, a minha pergunta é, nós não temos civis de qualidade? Não há civis que sejam aptos a ocupar uh, uh, esses cargos? Eu já adianto a minha resposta, é evidente que temos civis qualificados e poderiam muito bem ser civis conservadores, né, seguindo a linha ideológica do presidente, não há problema algum. Mas por que não? Por que essa predileção por militares e esse escanteamento dos civis? Eu juro que eu não entendo, mas também não fico surpreso. A gente não pode esquecer, que uh, o presidente Bolsonaro ele cumpre exatamente as promessas de governo, né? Então, tudo que ele prometeu, ele está cumprindo. Então, uh, eu imagino que os seus eleitores não veem nisso um problema como eu e você vemos, Flávio.
0: Perfeito, Madeira. É, é, existem alguns cargos em que é, dá para entender que um militar ocupe, por exemplo. Ministério da Defesa, não é? Então, o Ministério Sim. da Defesa, que auxilia o presidente no comando das Forças Armadas, faz todo sentido que ali esteja um general. Agora, no Ministério da Saúde, não faz o menor sentido, né, Madeira? Então, em ministérios que são extremamente políticos, é, é, um civil com certeza faria o melhor papel, até porque, como a gente comentou agora há pouco, os militares não estão acostumados a esse jogo político de ouvir não na negociação, então é evidente. Outro aspecto que eu queria que você comentasse, Madeira, um aspecto muito, mas muito delicado, é a questão de um ministro do STF dando as suas opiniões sobre temas sensíveis como esse, né, em lives, na internet, ou em entrevistas. Uh, bem, qual a sua opinião sobre isso?
1: Bem, uh, é uma questão delicada, eu, eu, especialmente se tratando de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Uh, eu me sinto até uh, um pouco desconfortável de falar sobre isso, até porque sou juiz, então seria aí uma certa ironia. Mas o que eu devo dizer é que como existe possibilidade né, do ministro vir a julgar temas relativos uh, uh, ao governo federal, e no meu caso a, a possibilidade é quase zero, eu Acho que os ministros em geral uh, deveriam uh, ter aí uma maior autocontenção, mais ou menos na linha do que os ministros da Suprema Corte norte-americana uh, fazem, né? ou seja, uh, não falar, não dar entrevistas, eu acho que isso seria mais, mais importante. É óbvio que é delicado quando a gente pensa em figuras como o professor Gilmar Mendes, que é dono de uma obra vastíssima, uh, uh, um, um, um grande pensador do direito brasileiro. E o mesmo vale para o próprio ministro Barroso também, né, que uh, acaba sendo aí, uh, o outro lado do ministro Gilmar, mas que também é um grande pensador, é um grande estudioso e também fala tanto quanto. Então, é claro que ele, por serem professores, acaba também tendo essa, essa dificuldade, né? De uh, como o professor pode se calar. Então, é um tema delicado mesmo, Flávio. Claro que, no meu caso, por exemplo, por ser juiz de carreira, já sou juiz há 21 anos, completo 21 anos agora, no mês que vem, uh, já já a gente aprende né, ao longo desses anos de carreira um certo código de conduta. Então, acho que, é, no meu caso, talvez seja mais fácil, porque sou juiz aí já há bastante tempo e passei por várias comarcas. Então, você entende aí o, 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 o desastre que uma fala sua pode causar
0: na cidade. Madeira, me... falando agora, me fez lembrar de um livro que, aliás, é um prazer maravilhoso em lê-lo. Certamente você já leu aquele livro do advogado italiano, Piero Calamandrei. É, em italiano chama Elogio aos Juízes. em mas...
1: Italiano faz mais sentido do que, do que em português, dúvida, né? Elogio
0: de giudici. Exatamente. Em português é eles, os juízes, vistos por um advogado, não é? é é um, é, um, é um olha um dos livros mais deliciosos que eu já li e me fez lembrar é, na verdade são vários textos esparsos não é? Você Sim. me fez lembrar de de um, de um desses textos em que ele equipara o juiz de direito a um padre o um monge dizendo que na verdade é, o padre o monge ele tem que ter uma vida é, uma postura ilibada para que ele seja respeitado pela sociedade e o juiz também, né? ele tem que ter uma postura uh, adequada, compatível, uma postura serena, para que ele também possa ser respeitado pela sociedade. Então, dizendo isso, realmente o juiz ele tem que ter um cuidado redobrado né, naquilo que ele fala, naquilo uh, que ele se expressa, e somente em casos excepcionais, né, é quando ele entender pertinente, ele deve... É, é, opinar sobre temas sensíveis como esse. Concordo com você que eles têm o direito de fazer isso, né? é, até porque, além de ministros, são professores renomados e é importante ouvir a voz desses personagens. Eu só alertaria por uma coisa, Madeira, para uh, que eles não deveriam, muitas vezes, se manifestar sobre temas que fatalmente num futuro próximo eles vão julgar. Eu vou Perfeito. Dar um, não é? Eu vou dar um exemplo. Perfeito. Um exemplo. É, olha que curioso. Não sei até se não foi de propósito, mas o presidente do STJ... Comentou sobre um caso concreto, aliás, nós comentamos também a questão da, do direito à intimidade do presidente da república e o do dever ou não dele apresentar os exames da Covid-19. Nós aqui, não é? Nos manifestamos aqui, concordamos nesse episódio de que o presidente teria intimi, direito à intimidade e não seria obrigado a mostrar o exame. Bem, o fato é que o ministro-presidente do STJ também disse isso numa entrevista. Ocorre que, dias depois, chegou até as mãos dele a ação ajuizada pela AGU com relação a esse assunto. Então, quer dizer, ele, uma semana antes, opinou sobre esse caso concreto e, poucos dias depois, ele foi obrigado a decidir Aliás, me parece até que ele deveria se declarar suspeito, né? porque ele se manifestou sobre o objeto da ação. Então, nesse ponto, né? da, do juiz ou do ministro, falar sobre assuntos que fatalmente julgará no futuro próximo, é, creio, que eles não deveriam fazê-lo, Madeira. Concorda?
1: Concordo com você. E, Flávio, eu queria pegar um gancho, já que você falou uh, do, de um conto que você lembrou, de um que você lembrou do, do Elogio da Judite, eu, eu, eu lembro de um outro e eu acho que esse outro, Flávio, é, é um que me impressionou tanto. Eu li antes de ser juiz uh, e é um dos contos que tem pautado a minha carreira. E o Calamandrei conta que estava numa sessão de julgamento e o promotor se levantou com uma voz eloquente e falava contra a ré, acho que era uma ré uma acusada mulher, e falava, e falava, e a mulher chorava, chorava. E aí o juiz se levanta, vai até a mulher, fala algo no ouvido dela, volta, e ela para de chorar. E o promotor continuou falando, 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 e aí depois teve o julgamento, ela foi absolvida, e é, perguntaram para o juiz, o que, que o senhor foi falar para ela? Eu fui falar para ela que ela deveria ficar calma porque ela, ela ia ser absolvida. Ué, mas o senhor antecipou o julgamento. Olha, entre antecipar o julgamento e ver aquela pessoa sendo humilhada e ver aquela pessoa sofrendo, eu cumpri meu juramento que era não causar dor, não uh, uh, gerar sofrimento e pelo contrário tirar o sofrimento. Fui lá e disse para ela e retirei o sofrimento daquela pobre senhora. Então, acho que, que é isso, né? Uh, não basta não fazer o mal, é importante quando pudermos uh, aliviarmos o sofrimento das pessoas. Flávio.
0: Legal, Madeira, legal. Tem um outro aspecto é, desse episódio do Gilmar Mendes, que eu queria é, também destacar, Madeira, é a questão da palavra genocídio. Eu tenho a impressão de que a, a, a revolta das Forças Armadas com relação a essa declaração do ministro Gilmar Mendes tem muito a ver com a palavra genocídio. Porque eu lembro aí os nossos ouvintes que o crime de genocídio é um dos poucos crimes que pode ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional, pelo TPI, ele consta O crime de genocídio consta do artigo 6º do Estatuto de Roma, do qual o Brasil é signatário. E uma das modalidades de genocídio é a sujeição intencional a condições de vida com vista a provocar a sua destruição física total ou parcial, assim como também é ofensas graves, a integridade física ou mental de membros do grupo. Então, veja, Madeira, é, o fato é que o genocídio é um crime é, de competência do TPI, do Tribunal Penal Internacional, e brasileiros natos podem ser julgados por esse Tribunal Penal Internacional. Eu creio é, que será muito pouco provável, assim que terminar a, te, a, a pandemia, eu creio que vai ser pouco provável que o Tribunal Penal Internacional julgue procedente é, a denúncia contra um dos membros do nosso governo brasileiro. Mas de fato, Madeira, alguns episódios aí, não é, é, praticados é, pelo, pelo governo federal de fato realmente é, me parece que tangenciam é, essa figura típica. Eu me lembro, por exemplo, né? eu cheguei até a escrever sobre isso é, nas redes sociais, viu, Madeira? É, sobretudo quando ali, é, muito emocionado é, pelo calor dos fatos. Mas naquela, naquele pronunciamento em rede nacional, quando o presidente se referiu à Covid-19 como uma gripezinha, um resfriadinho que nada aconteceria com ele porque tem é, é, histórico de atleta. É, bem, que, quando ele fez uma, um pronunciamento em rede nacional, é, pedindo pela reabertura da economia, bem, aquilo, na minha opinião, é, tangenciou essa figura típica do Estatuto de Roma. E, de fato, é, dois meses sem um ministro da Saúde sendo que os dois primeiros ministros, que eram técnicos, que eram médicos, se recusaram a fazer um protocolo eh, de um medicamento sem comprovação científica e bastou que eles saíssem para que um general das Forças Armadas fizesse um protocolo sobre esse medicamento? Bem, Madeira, me parece que essas condutas erráticas, para dizer o mínimo, né, elas, eh, de certa forma, tangenciam essa figura típica prevista no Estatuto de Roma. Então eu confesso que não acho de total absurdo dizer que a soma dessas posturas eh, se assemelha ao crime de genocídio, Madeira. Não acredito que o presidente ou que outras autoridades serão condenadas por esse crime, mas trazer esse assunto à baila, Madeira, me parece absolutamente pertinente, não sei sua opinião. Flávio, na
1: Itália nós temos visto que uh, políticos têm sido processados pelos, pelos italianos pela forma incompetente com que lidaram com, com a praga. Então, esse é um tema que seguramente vai bater nas portas do judiciário. Uh, basta você pensar nessa questão da cloroquina. Nós temos estoque para 18 anos e hoje cedo saiu mais um estudo... Que mostra que o efeito da cloroquina é o mesmo do chá de camomila. Então eu, eu imagino que há diferentes repercussões. Uh, chá de camomila, eu estou sendo evidentemente irônico, uh, mas, uh, ou seja, quer dizer que não há efeito algum na, na, da cloroquina sobre a Covid. Então eu imagino, Flávio, que isso vai descambar também para questões de improbidade administrativa, para questões de ação popular, para questões de ação civil pública, não apenas nas questões penais. Quanto à questão penal, uh, acho que aí vai depender da prova. né? Se se comprovar que foi um, um, um ato doloso, aí sim faz sentido falar em genocídio. Se se comprovar que foi um ato unicamente incompetente por parte das autoridades, aí a incompetência uh, não é crime no Brasil. Flávio?
0: É, Madeira, e, e, e se você somar... É que durante a pandemia tantas coisas aconteceram, infelizmente nós comentamos aqui no podcast, não é? Mas se você somar, por exemplo, aquela medida provisória não é que relativiza a responsabilidade do agente público, se você somar tudo isso... Madeira, realmente alguma consequência haverá, algum julgamento deve haver, nem que seja o julgamento da história, não é Madeira? Porque realmente a forma como o governo brasileiro tratou a pandemia foi realmente o oposto do que o Brasil merecia, não é? Nós merecíamos governos coesos, não é? entes federativos coesos, mas o que a gente viu, foi apenas um discurso de polarização política que chegaram até a polarizar o remédio, né? Quem toma... Lembra dessa frase? Quem toma, quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Olha, nós chegamos... Verdade. Lembra disso? Então nós chegamos no fundo do poço da polarização, agora brincando até com vidas. Olha, algum julgamento deve existir, Madeira. Eu gostaria, confesso para você, gostaria de ver algumas das nossas autoridades, pelo menos, sendo processadas no Tribunal Penal Internacional. Mas se não houver esse julgamento, pelo menos que haja o julgamento da história. Pior do que esses atos aqui no Brasil, eu só vejo mesmo o do presidente dos Estados Unidos, né? o Donald Trump, que realmente é uma figura traje cômica, sugeriu que as pessoas bebessem até Lysol, é, água sanitária, né, detergente, é, num, ab, num absurdo, absoluto absurdo. Já fez comício e deve fazer outros com pessoas sem máscara. A diferença é que lá nos Estados Unidos não há nenhuma chance do Donald Trump ser julgado pelo TPI, Tribunal Penal Internacional, porque os Estados Unidos não são signatários do Estatuto de Roma, mas o Brasil é, Madeira.
1: O Flávio, tem, tem uma coisa que eu queria aproveitar para te perguntar. Uh, o presidente brasileiro fez propaganda da cloroquina e o presidente norte-americano, eu não sei se você viu, ele fez também uma propaganda de, de, de uns alimentos, de de umas marcas, tirou foto com aquilo, com aqueles alimentos, com aqueles produtos, na Casa Branca, em cima da mesa do
0: presidente. Você chegou a ver essa foto? Eu só vi a foto, Madeira, mas eu não confesso que eu não sei o contexto. Devia estar fazendo propaganda da indústria de alimentos, o que, que era? Alguma aqui? coisa nesse sentido. Pode, Flávio? Não, isso é um grande grande absurdo não é? É, o Donald Trump ele faz escola não é, é ele é, é, não 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 tradicionalmente ele desrespeita o decoro da, da, da presidência da República não é em tempos de, de redes sociais é, é uma é um é um desejo de algumas autoridades mas eu espero que isso não não seja uma nova tradição da nova política contemporânea, Madeira. Vai ser muito triste se isso se tornar perene com os presidentes agindo dessa maneira. É, o presidente brasileiro já postou um vídeo, você já viu esse, não? Em que é, ele era a, 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 um leão caminhando entre as hienas ah, as vi, eram os ministros do STF. Você viu isso ou não? Eu vi,
1: eu vi. Parece que não foi exatamente o presidente, né? Parece que foi um dos filhos dele. Que... Mas ele
0: repostou, que... né? Mas tava na conta dele, né, Madeira?
1: Tava na conta dele, é. Que a gente sabe que o... o, o acho que é o Carlos, né? Não sei. Eu não, não manjo da genealogia Bolsonaro. Mas acho que é o Carlos que, que, que postou o vídeo. E daí depois o presidente se desculpou. Foi, foi alguma coisa... Nesse, nesse sentido. E o pra fato concluir... é que
0: ah, diga, Madeira.
1: o fato é que esse tipo de gestão ele vai testando os limites, né, das instituições, o limite das pessoas e se não se uh, levanta uh, e se, di... se diz claramente contra aquilo, o fato é que Vai fazendo até a hora que encontra o muro, né, Flávio?
0: É. E para concluir essa história do Gilmar Mendes e do genocídio, uma pergunta, Madeira. Bem, uh, o Ministério da Defesa, incomodado com a declaração, representou a Procuradoria-Geral da República contra o ministro Gilmar Mendes. Madeira, você, nessa declaração do Gilmar Mendes, você consegue detectar algum crime comum ou de responsabilidade, Madeira?
1: Não, Flávio, não, não vejo... Como não vi, acho que ele fez, o, acho que o ministro da Justiça, futuro ministro do Supremo, também fez algo contra um jornalista, salvo engano, de maneira similar, não esteve não, não invocando a lei de segurança nacional, é, olha, eu acho que essa coisa de querer usar o direito penal como, como remédio contra as pessoas das quais se desgosta é algo que me incomoda
0: muito, Flávio. Concordo com você, Madeira, não vejo nessa declaração do ministro Gilmar Mendes, não vejo a prática de crime comum, até porque se somarmos os fatos e omissões praticados uh, pelo governo federal no combate à pandemia, como eu mencionei aqui, uh, é, é discutível a incidência do crime de genocídio previsto no Estatuto de Roma, então, portanto, não vejo crime comum na fala do ministro. Também não vejo crime de responsabilidade, por exemplo, é, como ferir o decoro. Veja, no passado já houve declarações do ministro Gilmar Mendes que, na minha opinião, feriram o decoro. Certa vez, numa entrevista à Folha de São Paulo, quando ele estava em Lisboa, ele, incomodado com a pergunta da repórter, mandou a moça enfiar a pergunta numa parte do seu corpo, que eu não tenho condições aqui de dizer. Bem, essa resposta indecorosa feria o decoro no meu entender. Mas essa específica declaração do genocídio não me parece ser nem crime comum, nem crime de responsabilidade. Vida que segue, Madeira. E a sua notícia da caverna, qual é?
1: Bem, Flávio, a gente normalmente traz notícias polêmicas ou, ou até dentro do que se poderia chamar de uma notícia triste, mas eu trouxe essa semana uma notícia feliz, mas com potencial de tristeza, Flávio. Veja, uh, houve um aumento de 50% é isso mesmo, 50% no número de adoções de cães e gatos. As pessoas, para aliviar a solidão do isolamento social, elas estão adotando cães e gatos e isso gerou um aumento de cerca de 50%. Isso é evidentemente algo uh, muito feliz, que nos anima a todos, uh, tanto eu como você... Somos defensores dos animais, a gente uh, tem aí né, cachorros, gatos adotados, mas o potencial triste dessa notícia, Flávio, ele é. Ele, 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 ele vem de uma seguinte pergunta: tá, as pessoas adotaram para uh, aliviar isso, a solidão, no, no período de isolamento social, mas e depois? Quando passar a pandemia, quando for descoberta a cura para a praga ou uh, a vacina, será que essas pessoas vão continuar com esses cães e gatos, Flávio? Eu espero que continuem, mas as, as ONGs de defesa dos animais elas têm muita preocupação com isso, Flávio.
0: É, Madeira, é, eu, eu me lembro que a última vez que eu estive em, em Portugal... né? É, eles faziam campanhas reiteradas sobre isso, né? é, de que animal é, não é presente de Natal. Aliás, tem até lei é, que proíbe sabe, a compra de, de animais na época do Natal por conta do risco é, de devolução do, do animal, caso a pessoa não goste do, entre aspas, é, presente. Realmente... Esse é um assunto que a sociedade ela tem que se debruçar é, cada vez mais, que é o respeito a, aos animais. não é? é? Eu me lembro que para escrever a primeira edição do meu livro, do meu curso de Direito Constitucional, eu ia passar muito batido sobre essa história do animal como titular de direito. Eu escrevi um parágrafo dizendo que o animal é, tradicionalmente é visto como semovente e, portanto, não seria titular de direito. Mas daí eu decidi ler autores específicos sobre isso e, de fato, é um tema absolutamente encantador, Madeira. E, e, e não é um tema recente. Eu me impactei com uma frase do Voltaire. Olha que história bonita. Não é? O Voltaire, o filósofo francês, ele fazia a seguinte comparação de um homem que volta para sua casa, aflito porque esqueceu um documento, abre a primeira gaveta, não vê o documento, muito aflito, ele abre a segunda gaveta, não vê o documento, desesperado, ele abre a terceira gaveta e encontra o documento. E é tomado ali por um sentimento de alívio e tranquilidade. A situação número dois é o cachorro que ouve a voz do, do dono e sai correndo na sua direção e não o encontra, vai até o cômodo seguinte, continua sem encontrá-lo e no momento em que encontra o dono, vê, é, é, tem, é tomado por um sentimento de tranquilidade, alívio e alegria, abana o rabo e tudo mais. E aí Voltaire diz o seguinte, não é? É, esses dois seres vivos são dotados das mesmas reações e diz mais, das mesmas emoções. Então, tratar o ser humano dos animais de forma tão diferenciada é um equívoco da sociedade. Mas é um equívoco que vem se desfazendo pouco a pouco, o direito vem acompanhando lentamente é, a tutela, vem ampliando a tutela dos animais, mas isso é uma mudança que não depende só do direito, depende de toda a sociedade, né Madeira?
1: É isso aí, Flávio. E eu tô vendo aqui... No nosso, no nosso episódio. Aliás, Flávio, uma coisa, pela nossa gravação aqui, é, a gente já avançou bastante nas notícias, estamos com 50 minutos de notícia. O que eu proponho a você é continuemos nas notícias e a gente deixa o tema cavernoso para outra semana, porque senão acho que vai ficar longo demais o nosso podcast, mais do que o natural. Então vamos repercutir essa próxima notícia. É uma notícia interessante que, em um certo sentido,
0: diz respeito a mim. E qual que é a notícia, Flávio? Notícia é a seguinte, Madeira. A oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou autores de animações com mensagens homofóbicas, transfóbicas e machistas do canal Mundo Canibal a indenizarem em R$ 80 mil reais por danos morais coletivos. O valor deverá ser revertido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que ajuizou a ação civil pública em política de ações afirmativas para promover a igualdade e o combate às diferentes formas de discriminação. O colegiado do TJ, por outro lado, não concordou com o pedido para retirar do ar o conteúdo publicado nas redes sociais, pois isso configuraria censura. Por unanimidade, foi proferido parcial, parcialmente um recurso da, da Defensoria, que havia tido seu pedido negado na primeira instância em 2017 por um juiz chamado Guilherme Madeira para retirar os vídeos do ar. Então, Madeira, aquela decisão sua chegou no TJ e o TJ não tirou os vídeos do ar, mas condenou a esse grupo aí à indenização por danos morais coletivos. Mudaram a sua decisão, Madeira, ou confirmaram? O que, que aconteceu? Flávio,
1: mudaram a minha decisão e eu queria falar sobre isso e eu acho que é interessante até para o nosso ouvinte entender como funciona a cabeça de um juiz. Então, nesse momento, sai o professor e entra o juiz. Em primeiro lugar, é importante notar que quando a gente lê né, mensagens transfóbicas, homofóbicas e machistas, é, aqueles que olham tudo aquilo que eu publico, que eu escrevo, que eu defendo, devem imaginar nossa, mas o Madeira deixou esse tipo de mensagem? Que absurdo, né? que, que, que coisa horrível. Teve até uma pessoa no, no Twitter que eu achei que foi muito deselegante, porque eu falei, olha, foi um dos casos mais difíceis que eu já julguei, e a pessoa copiou esse trecho da notícia e falou, é realmente muito difícil, viu? E, bom, esse tipo de pessoa não quer nem conversa, né? Ela só quer atacar, só quer agredir. Mas o fato é que lendo a notícia assim, realmente soa como um absurdo. Mas a gente não pode esquecer que é um desenho animado, Flávio. E o que, que eu considerei? Eu achei... É, é, na linha cinzenta, esses vídeos. São desenhos daquele... Uh, oh, meu Deus. Irmãos Piologo. Muitos dos nossos ouvintes provavelmente uh, já viram desenhos dos irmãos Piologo. E na minha concepção, eu até escrevi isso na sentença, falei, olha, tá na linha cinzenta, em dúbio, pró-liberdade de expressão, e o que eles são, no limite são uh, um South Park sem talento. Né? Eu, eu soube até que depois que o pessoal ficou chateado com essa comparação, mas é isso, porque se nós formos tirar esse tipo de vídeo do ar, uh, a gente vai ter que tirar também os vídeos do South Park, os vídeos dos Simpsons e tantos outros que nós temos por aí. E eu lembro que no meu gabinete houve uma discussão muito intensa e uh, eu virei para um dos, dos membros do gabinete e que passou agora no último concurso ele, ele só está esperando ser nomeado para ser juiz e eu falei para ele, eu falei oh, Lucas, não se esqueça que nós aqui somos o Estado nós vamos usar a nossa força contra a liberdade de expressão essa, essa é a discussão você não pode esquecer que aqui nós somos o Estado e acho que ele leu depois a minha sentença e uh, uh, acho que ele chegou a concordar comigo depois, não lembro, mas lembro que houve essa divisão no gabinete. E eu cheguei a considerar, Flávio, uh, julgar igual o Acórdão depois veio a julgar, mas eu confesso que eu não conseguia entender. Como é que eu posso condenar alguém a pagar uma indenização sem retirar o vídeo do ar? Então isso foi o que me impediu à época de tomar essa decisão. Bem, eu julguei improcedente, houve apelação da Defensoria Pública, e aí o acórdão, Flávio, é muito bom, é um belo acórdão, o acórdão que reforma a minha sentença, ele vai, portanto, contra o que eu coloquei na sentença, e é um belíssimo acórdão. E aí eu queria aproveitar para dizer isso, né? Uh, como é que funciona a cabeça de um juiz? Muitos devem achar que o juiz fica bravo quando reformam a sentença, ou que pega mal no tribunal para o juiz reformar a sentença e esse tipo de coisa uh, não, não pega mal, claro, tirando decisão louca, né? o que não era o caso mas uh, não pega mal, uh, juiz não, não se apega aos casos ou não deveria se apegar. Quando o juiz se apaixona por uma das teses, o juiz deve se afastar do processo, porque ele não é mais juiz. Juiz é aquele sujeito imparcial que vai ouvir os argumentos de todo mundo e vai decidir. Quando o juiz se apaixona por um dos lados, quando o juiz acha que está num ringue com uh, a parte o juiz tem um problema, né? ele é tudo menos um juiz, então eu não fiquei uh, chateado, confesso que uh, lendo o acórdão me balançou, me balançou, uh, porque é um acórdão muito bem feito, muito interessante, dialoga com, com questões muito, muito ricas, e aí Flávio, queria dizer o seguinte, eu ainda mantenho a minha posição. Tá? Uh, ainda julgaria da mesma forma uh, e reconheço que isso não quer dizer que, na minha opinião, o acórdão esteja errado. Porque esse caso é um caso de linha cinzenta. A desembargadora, eu me, me foge o nome dela agora, ela olhou para a cena e preferiu dar uma outra roupagem jurídica a ela, distinta da minha. Não quer dizer que ela esteja errada. Aliás, eu acho que isso é uma tristeza no direito. Né? Uh, a gente uh, costuma dizer, eu tenho visto isso voltar de uma maneira muito intensa, né que quem discorda da gente ou é burro ou está de má fé. Não, às vezes a pessoa só discorda e tá tudo bem, não há problema algum. É claro que existem respostas erradas, sim, no direito. Existem.
0: Mas... Esse está longe de ser o caso. O que você acha, Flávio? Bem, concordo com você, Madeira. O juiz ele não pode é, ser fã de uma das, das teses em detrimento das outras, porque senão ele já proferiu o julgamento antes. Né? É aquilo que o Franco Cordeiro chamava de estado mental paranoico. O juiz já começa com a sua decisão, com aquela tese inabalável que ele tem, e só vai buscar os argumentos ao longo do processo. né? Quanto à questão desse vídeo homofóbico, transfóbico, né? Faço aí um. um ah, e acréscimo... só um detalhe, é Diga.
1: horrível o vídeo, tá? O vídeo realmente eu deixo claro na sentença que eu não compactuo com o vídeo, é um vídeo horroroso, mas que, a meu ver, estava abarcado pela liberdade de expressão. Só para deixar claro isso, Flávio.
0: Perfeito. É, faço um acréscimo aqui de que é, a sua decisão foi de 2017. Na época, 2017, é, a, a homofobia não era crime no Brasil, não é? Verdade. É, a homofobia verdade. só se tornou crime no Brasil é, a partir de 2019 com aquela decisão do STF, não é? O STF que considera, portanto, que até que o Congresso legisle acerca disso, a homofobia configura crime de racismo, da Lei 7716 de 89. Aliás, eu nem concordo muito com a decisão do STF nesse sentido, mas isso é uma outra questão, não é? Sim, Então, sim. É, é, com relação a, 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 a essa decisão sua, houve uma mudança no direito posterior, que é a criminalização da homofobia. Talvez, é, se à época a época homofobia fosse crime, talvez, Madeira, você tivesse é, tomado uma decisão diferente, não é? talvez eu
1: precisaria rever os vídeos viu Flávio uh, precisaria rever mas eu, eu te garanto é super zona cinzenta esse caso
0: né e uma coisa é bacana não é porque na verdade é, o que você o que o TJ de São Paulo tão prestigiando é tentar não violar os direitos fundamentais que estão em conflito né porque de um lado tem a liberdade de expressão do outro lado tem aí o direito as, as pessoas uh, homossexuais e transexuais. Então, portanto, é essa tentativa de tutelar os dois direitos que deu ensejo à sua decisão e à decisão do TJ de São Paulo. Não é, Madeira? É isso aí, Flávio. Mais alguma coisa sobre essa notícia, Flávio? Não, Madeira, eu só vou fazer uma sugestão: que você dê uma rápida pincelada sobre o que seria o tema cavernoso do nosso programa, mas que tá vai bem. ser o tema cavernoso do programa seguinte. A notícia é a seguinte, Madeira, para você comentar. Vamos lá. É... STJ, O presidente do STJ concedeu a Fabrício Queiroz e a sua esposa, que estava foragida, o benefício da prisão domiciliar. Dias depois, o presidente do STF, Dias Toffoli, concedeu ao ex-deputado e ministro Gedel Vieira Lima o benefício da prisão domiciliar. O tema... Bem, vou soltar a vinheta do tema cavernoso, Madeira, mas você só vai falar bastante disso no programa que vem. Solta o tema cavernoso aí. Uh. <risos> Temas cavernosos. E aí, Madeira, fala aí pra nós, o que, que é esse negócio de prisão domiciliar?
1: Vamos lá, Flávio. Olha, eu não sei se eu vou conseguir é, me segurar aqui, então, para não avançar no tema cavernoso, mas vamos tentar fazer um meio termo. O fato é o seguinte, o artigo 318 do Código de Processo Penal, ele estabelece as hipóteses de prisão domiciliar. E por força da pandemia, foi expedida a recomendação 62 de 2020 do CNJ. Essa recomendação ela diz que os juízes devem avaliar a necessidade de manutenção uh, das pessoas presas e se uh, aquelas que fazem parte de grupo de risco, se não poderia ser substituída a prisão uh, no cárcere pela prisão domiciliar. O que, que chama atenção nesse caso, Flávio, é que, apesar da recomendação 62 de 2020, apesar uh, do artigo 318 do Código de Processo Penal, são pouquíssimas as pessoas que têm acesso a, essa, a esse benefício da prisão domiciliar. O Queiroz foi uma dessas pessoas, e aí eu gostaria de falar como eu vejo as coisas. Flávio, na minha forma de ver o direito, o problema não está em se conceder a prisão domiciliar para o Queiroz. Eu sempre digo que a gente não deve olhar o direito uh, conforme o beneficiado do direito. Então, o Queiroz é uma figura odiosa para boa parte dos brasileiros. Eu não me importo com ele. Ele tem direito. O problema não é que foi dada a prisão domiciliar ao Queiroz. O problema, Flávio, é querer negar esse direito a todos os outros. Não está errado em dar a prisão domiciliar para o Queiroz. A meu ver, com todo respeito... Uh, como professor, doutor da matéria, eu digo que o problema é não se conceder a prisão domiciliar para todos os outros. Veja, Flávio, uh, salvo engano da minha parte, hoje foi concedida a prisão domiciliar, acho que foi hoje cedo ou ontem que nós conversamos, para o Gedel, né? Porque é um, uh, acho que é um deputado também, se eu não me engano, uh, com isso, né, são duas pessoas ligadas ao mundo político que obtiveram. E não está errado que elas obtenham. Errado está negar para quem tem esse direito, para quem é grupo de risco. A única coisa que eu confesso que eu não consigo entender, é, é, não, não li a decisão, não tive acesso a ela, tentei achar e não consegui. Ninguém dos grupos que eu faço parte de professores de processo, uh, teve acesso a ela. O que me incomoda profundamente, Flávio, que eu não consigo entender, é a prisão domiciliar para a esposa do, do Queiroz, é, como cuidadora dele. Veja, uh, primeiro, que não há exatamente essa previsão. Segundo, que ela estava foragida. Terceiro, que, estando foragida, ela não cuidou dele nesse período todo. Então eu não consigo entender como uh, a esposa dele tem direito uh, a essa prisão domiciliar. Mas o fato é que justiça seja feita, eu espero e imagino que os próximos HCs de pessoas na mesma circunstância que chegarem ao STJ em regime de urgência, eu espero que sejam, uh, uh, sejam exitosos, que eles também tenham o mesmo direito que essas pessoas tiveram: Queirosa, esposa, e no caso do Supremo, o, o acho que é Gedel, se eu não me engano. O que você que
0: acha, Flávio? Concordo com você, Madeira, mas vou fazer uma pergunta aí: olha, como você vai se aprofundar nesse tema no próximo programa, diga aí para o nosso ouvinte eh, o que vale a pena ele ler antes de ouvir o próximo programa, para ele estar tá a par desse tema prisão domiciliar, Madeira.
1: Muito bem. Ele deve ler o artigo 318 e 318-A do Código de Processo Penal e a recomendação 62
0: de 2020 do CNJ, Flávio. Legal, Madeira. Bem, feito é, esse comentário inicial sobre o nosso próximo tema cavernoso, caberno, eu chamo agora o próximo bloco em que nós damos as nossas dicas culturais é o bloco Pintura Rupestre. Pintura Rupestre Uau! Bem, Madeira, a minha dica cultural dessa semana é de um filme alemão de 2008. Madeira, esse filme é baseado num livro homônimo de 1981. Ele é baseado em fatos reais. É dirigido por Denis Gansel e é estrelado pelo alemão Jürgen Vogel. E o nome do filme é a Onda, Die Welle. Die Welle. exatamente. Já assistiu, Madeira? Já assisti, passou na TV Cultura, um filmaço, Flávio. Para indicar para os nossos ouvintes, eu pesquisei aí as plataformas online para saber onde tem esse filme, não é? A Onda, ou em alemão, Die Welle. é, 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 é D-I-E, espaço W-E-L-L-E. -L -L -E. Né? De Isso, A Onda em alemão. É, bem, sabe onde está esse filme, Madeira, na íntegra? Eu chutaria que no YouTube, porque ele já é meio velho. Na mosca, no YouTube, você consegue, portanto, assistir integralmente e de graça o filme A Onda. Olha, pessoal, é a história de um professor. É, é, que, que foi selecionado para fazer um trabalho prático com seus alunos havia dois temas, um tema era anarquia, um tema era autocracia ele queria muito falar com os alunos sobre anarquia, mas ele foi sorteado para falar sobre a autocracia e aí, Madeira, o desenvolvimento que acontece no filme é um negócio, é uma mistura de suspense com algo assustador. Olha, recomendo que todos assistam A Onda, um filme alemão de 2008 que tem no YouTube. E a sua dica cultural, qual é, Madeira? Flávio, a minha
1: dica cultural vai ser uma dica no escuro, porque eu não assisti, eu ia começar a assistir ontem, liguei o celular na cama... Mas eu, eu, eu sou muito bom de cama, Flávio, assim, deu dois minutos eu tava dormindo. Uh, é um filme chamado The Old Guard, uh, The Old Guard. Uh, eu não vi, mas tem a Charlize Theron, uh, adoramos, gosta da Charlize Theron, Flávio? Gosto, se eu não me
0: engano ela é cubana não, Madeira? Sério? Ou australiana. Eu, eu, bem, é, é bem verdade da que Cuba e Austrália. <risos> eu sei, é que é um país que não é muito comum. Deixa eu confirmar aqui, Charlize Theron. Mas vai falando. Enquanto isso, dele. eu vou ler a
1: sinopse. São quatro guerreiros com o dom da imortalidade, que eles protegem a humanidade há séculos. Mas os seus poderes viram alvo de ataque quando outra imortal entra em cena. Bem, é um filme nerd, evidentemente, é um filme típico de sessão da tarde e parece ser muito legal, estreou agora uh, na Netflix, então The Old Guard tá lá na, na capa, quando você entra no seu, no seu aplicativo ou na Netflix, aparece ele lá. The Old Guard uh, com
0: Charlize Theron, Flávio. E eu errei o país, Madeira, e errei até o continente, Madeira. Ela não é nem cubana nem australiana, ela é sul-africana. 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 Eu sabia que era realmente algo inusitado. Então, sul africano, Charlie Theron. Então, chama Old Guard, é isso? É isso aí, é isso aí. Legal. Então, depois dessas dicas culturais, vamos para o último bloco do nosso programa, o já esperado prêmio Capitão Caverna. É a hora do prêmio Capitão Caverna!
1: Bem, meus amigos, nesse bloco, eu e o Flávio fazemos os destaques positivos e os destaques negativos, e eu quero começar com um destaque negativo. Flávio, o meu destaque negativo vai para as pedras que não rolam, pois elas não, uh, aliás, pois elas criam limo. Flávio, é, sim, sabe que referência é essa? As pedras que rolam não criam
0: limo? é madeira pedras que rolam me lembra de Rolling Stones não né? aquele que é, é isso o segundo, mesmo o segundo maior grupo de rock de todos <risos> os tempos né é, Mas então, verdade, tem a ver com eles não tem a ver com eles e você
1: tem razão os Stones são a segunda banda de rock de todos os tempos porque a primeira é o U2 mas você não está preparado para ter essa conversa ainda e o fato Flávio é o seguinte é, nós estamos aí passando pela, pela pandemia, uh, e óbvio que cada um tem suas restrições, tem as suas dificuldades, cada um aí vive uh, uh, seu, suas próprias dores e suas próprias delícias. Mas o que eu queria pedir para cada um de vocês que me ouve, tente ser a sua melhor versão, tente rolar né? não fique parado às vezes quando a gente fica parado a gente fica imobilizado e é aí que a gente morre né? o, quando o tubarão deixa de nadar é quando ele morre então o que eu peço a vocês que me ouçam, que me ouvem e que me ouçam também continuem rolando ainda que seja na sua velocidade ainda que seja na sua rotação porque quando você rola você não cria limo. Quando você rola, você cria energia. E energia precisa fluir. Continue rolando,
0: meu amigo. Não fique parado. Bem, Madeira, o meu primeiro destaque negativo vai para você que considera o <risos> u a maior banda de rock dos anos dos, dos todos os tempos. Eu tenho minhas dúvidas se o u é uma banda de rock, né? Ah, Eu diria meu que É uma Deus. banda de pop, mas. E, você não está preparado para essa discussão. <risos> Bem, o meu segundo destaque negativo da semana, Madeira, tem a ver com um crescimento exponencial que estamos acompanhando no mundo, mas especialmente no Brasil, de episódios de violência policial, Madeira. Né? Violência policial. Violência excessiva por parte da polícia. Recentemente tivemos aí um caso de policiais pisando... É, na garganta de uma mulher de 51 anos. Disseram que ela estava é, com cabo de vassoura, mas, bem, ainda que seja verdade, me, me parece que a reação foi, foi excessiva. E, e outros tantos casos que nós vimos. É, no Nordeste brasileiro, uma criança dormindo no sofá que foi alvejada com tiros da polícia. Em resumo, não é, é, é lamentável. É, a, a, as polícias... Elas são absolutamente indispensáveis para a nossa segurança pública, mas é, é necessário separar o joio do trigo. Né? É, é necessário separar os bons policiais dos maus policiais, porque maus profissionais há em todas as profissões e na polícia também. Só que o mal policial ele traz uma violação traz consigo uma violação à vida e outros direitos fundamentais que é muito grave. E, e a gente tem que combater essa, essa violência policial. É, precisa, a polícia precisa de melhor treinamento, ela precisa de melhor remuneração, e os maus policiais têm que ser severamente punidos. Né? É dessa maneira que a gente cresce. É, o governo de São Paulo anunciou né, uma medida tecnológica que me parece necessária, algo que já está se implantando também nos Estados Unidos, que todos os policiais tenham consigo uma câmera filmando suas uh, atividades o tempo todo, uma câmera, uma câmera cujas imagens vão direto para a nuvem, portanto ele não consegue nem desligar, nem apagar. Bem, dessa maneira, através da tecnologia, a gente vai melhorando também as polícias, mas também cá entre nós, não é? Uma sociedade como a nossa, com tanto preconceito, com tanta violência, os políticos, as polícias são reflexos da nossa sociedade. Né? O meu destaque negativo vai para esse crescimento na, na violência policial, sobretudo contra negros e vulneráveis. Né? É, em outros episódios em que a gente já tocou nesse assunto, Madeira, alguns dos nossos ouvintes entraram em contato dizendo assim vocês só falam da violência da polícia, vocês não falam da violência do bandido. A minha resposta é a seguinte, Madeira, ou Madeira é, do bandido eu não espero outra coisa que, ser, que não seja a violência, o crime, o desrespeito às leis. Então, do bandido, eu espero que ele, que ele pratique isso mesmo. A gente imagina, já que ele é bandido, né? Da polícia, a gente espera algo diferente. A gente espera uma conduta baseada na lei, uma conduta baseada na legalidade. E é isso que a gente espera é, da polícia. Para o crescimento da violência policial, vai o meu destaque negativo. E o seu destaque positivo, Madeira, vai para quem?
1: Flávio, o meu destaque positivo vai para um sujeito chamado Bridger Walker. Já ouviu falar dele, Flávio?
0: Jamais, Madeira. O que que é?
1: Você não ouviu falar dele é a prova de que você hoje não entrou direito na internet. Bridger Walker é um garoto de seis anos... E a irmãzinha dele estava sendo atacada, a irmãzinha dele estava uh, sendo atacada por um cachorro. E ele, irmã mais nova dele, Flávio, ele entrou na frente da irmã para salvá-la do ataque do cachorro. O cachorro uh, o agrediu, ele tomou 90 pontos, Flávio. E olha só, a tia filmou o Bridger e o vídeo viralizou. E os Vingadores, Flávio, entraram em contato com ele. Eu até postei no meu Instagram o vídeo de um deles, que é o Capitão América, o Chris Evans. Ele mandou um vídeo para esse garoto, uh, dizendo, olha, o seu gesto te transforma num herói uh, e você merece ganhar o escudo do Capitão América. Então eu tô enviando para você o escudo do Capitão América autografado porque você é um verdadeiro herói. E aí, fato Flávio, o fato é que eu acho que esse gesto mostra, esse gesto do Bridger mostra que atos uh, de, de heroísmo, atos de uh, salvar as outras pessoas, ainda que correndo o risco uh, da própria vida, são uh, atos inerentes às boas pessoas, às pessoas em geral. As pessoas em geral são boas. Uh, um ou outro que sai do padrão, mas as pessoas em geral são boas. E aí o meu destaque positivo é para Bridger Walker, que o seu exemplo, Bridger, uh, nos inspire a sermos cada vez melhores. Flávio.
0: Muito legal, Madeira. E o meu destaque positivo da semana vai uh, para os artistas brasileiros Especialmente aqueles, Madeira, que estão fazendo peças de teatro online. Madeira, eu não vou aqui nominar é, artistas que estão fazendo isso, porque são muitos. Então, se você entrar na internet, entrar no Google e colocar assim, peças de teatro online, você verá várias, várias peças transmitidas ao vivo, por vários artistas, desde artistas mais conhecidos, como outros artistas também. Então, para eles que... Porque, veja, Madeira, se tá difícil para todo mundo, imagine para o pessoal da classe artística que precisa do público reunido, não é, Madeira? Então, para essas pessoas, é, é, o meu destaque positivo, as minhas palmas, e a recomendação aí para os nossos ouvintes para que procurem na internet várias peças de teatro online, escolha aquela que você goste e, por que não, assistir com a sua esposa, com o seu namorado, namorada, num sábado à noite, tomando vinho, uh, bem, assistindo uma peça de teatro no sofá da sua sala e, dessa maneira, além de ser aí um programa diferente na sua casa, você ajuda a classe artística. O meu destaque positivo vai para os artistas brasileiros que estão se reinventando, Madeira
1: muito bem Flávio com isso a gente encerra o nosso episódio eu queria mandar um abraço para o meu pai
0: para minha mãe e para você e para Xuxa que continua na quarentena Um abraço a todos pessoal tchau tchau tchau!